¿estamos listos? ¿Estamos listos para lo que puede venir? Y me acuerdo que en ese momento Sebas llamó a toda la compañía, lo sentó en la mesa y les dijo, vean, esto es lo que va a salir, ¿están listos? Estoy seguro que el 100% no estaba listo y todo el mundo dijo que lo estaba. Entonces fue como esa emoción y decir, pucha, qué decisión tan increíble hacer esto. Estoy listo, ahí llegó la pregunta, ¿estamos listos? Y mi cabeza ni puede. <risa> Dale, Ay, con sí. toda confianza Putas <risa> Ni pues puta, estamos listos No hay forma de que estemos listos Sí, claro, estamos absolutamente listos Vamos a resolverlo Vamos a resolverlo. Pero en mi cabeza era Esto no hay forma Bienvenidos, esto es Rincón Financiero Forward Knowledge Un rincón donde podrás aprender E incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales Que tenemos para ti Hola a todos, bienvenidos a Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y hoy estoy junto con Sergio Serrano. Tenemos unos invitados muy especiales que hace rato llevamos como tratando de traer al podcast. Tenemos a Juan David Quijano, CMO, y a Leonardo Velázquez, COO de Vía. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Erika, gracias, gracias por la bienvenida. Muy contentos de estar acá. No, a ustedes. Gracias a ustedes. por la invitación. Bueno, para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, cuéntenos sobre Vía. Listo, Vía es una startup eh, de tecnología que está haciendo una disrupción en el sector de energía. Eh, somos una empresa que arrancó el año pasado. Más o menos arrancamos a desarrollar producto en alrededor de mayo, eh, haciendo el primer lanzamiento a agosto. Somos una comercializadora de energía. Sí. Y, y queremos realmente hacer una revolución en esta industria que ha estado absolutamente pasiva y quieta por los últimos 40, 50 años y le llegó la hora. Ya le llegó la hora del cambio, sí. Buenísimo, ¿nos pueden contar cómo, a detalle cómo funciona Vía y cómo interactúan de pronto en el ecosistema energético? Listo, entonces eh, para responder eso primero hay que responder o, o explicar un poquito cómo funciona el sector. Entonces, este es un sector bien particular que... Realmente son pocas las personas que, que entienden cómo funcionan. Entonces arranquemos por ahí. Eh, la cadena de valor de, del sector está dividida en cuatro grandes eslabones. La generación, transmisión, distribución y comercialización. Tienen que pasar cuatro cosas importantes que son que se genera la energía, que se transporte, que se distribuye y que se comercializa, se, que se comercialice para que cualquiera de nosotros como usuarios o consumidores la podamos tener. De esas cuatro eslabones, eh, piensen que son cuatro negocios distintos que de nuevo tienen que suceder los cuatro a la vez para que podamos tener el servicio. Vía está al final, al final del eslabón. Vía arranca siendo un comercializador de energía que en esencia lo que hace es atender a los usuarios, prestarle los servicios, venderle la energía, facturarla, comprarla y realmente de fondo ser el representante de los usuarios ante toda esta cadena. Esta, esta cadena está llena de complejidades y de particularidades. Eh, si hemos estado siguiendo eh, las noticias, pues sabemos que están pasando cosas alrededor de Petro y el Total. gobierno sí. y en este sector. Este sector es, un, es absolutamente necesario, es un servicio público que, que necesitamos todos y de nuevo Vía se ubica al final. Desde ahí atendemos a los usuarios y realmente lo que estamos arrancando es, tenemos un, una aplicación que desde la tecnología estamos aplicando una capa para mejorar la experiencia y el servicio de uso que tienen todos los usuarios, buscando que ya no sea una relación donde únicamente una vez al mes recibo una factura que yo estoy seguro que ustedes alguna vez la han visto, pero estoy seguro que no la han entendido nunca, porque ese es, 
Este es el caso del 99.99% de los colombianos. Eh, y lo queremos simplificar, queremos brindar un servicio mucho más transparente, mucho más digno y mucho más justo, y todo desde la tecnología. Ahí es donde ustedes dicen que ponen el usuario en la mitad de todo el proceso. Entonces, partiendo del tra tradicionalismo en el uso de contadores eléctricos, ¿cómo es el cambio a vía? Entonces, el, el cómo arranca es de la siguiente manera. Um, un usuario que por ahora estamos arrancando siendo B2B, atendiendo principalmente empresas, pero eso les aseguro que tiene los días contados y dentro de nada estaremos <risa> atendiendo usuarios finales. Um, entonces, una empresa decide que quiere mejorar su relación, quiere buscar un servicio eh, con mayores valores agregados, un posible mejor precio, y nos contacta, nos escribe por la página, se baja la aplicación, por redes sociales, tienen, hay, hay distintas formas de contactarnos. Y cuando nosotros le presentamos la oferta que es aceptada, nosotros tenemos que ir a la, a, a la empresa, cambiamos el contador. El contador que tienen hoy en día es, es, es un contador típicamente que se conoce como un contador análogo, que solo dice el total de la energía que una vez al mes yo puedo consultar, que eso se consulta a través de la factura, es el total de la energía que yo me he consumido, eso es todo. Nosotros llegamos, cambiamos ese contador, ponemos un contador mucho más inteligente, que nos da un montón de data adicional, y nuestra aplicación se conecta con ese equipo. De esa forma, la aplicación de cara al usuario puede dar un montón de información adicional, cashbacks y otras cosas interesantes que, que Juancho con seguridad les va, les va a detallar más, pero, pero en esencia es así, vamos, cambiamos un equipo, hacemos todos los trámites regulatorios, nos encargamos de todo lo que hay que hacer en este sector que, que, que para el usuario es muy sencillo, solo firma un documento y se olvida el resto, nosotros hacemos lo demás eh, y unos días después tiene un servicio que ya es brindado por nosotros. Ok, hablas del cashback, vamos un poquito con Juan David, Cuéntanos un poco sobre los features de la, de la app de Vía. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el cashback, los regs? Buenísimo. Eh, bueno, yo me voy a volver un poquito. Cuando dijiste lo del usuario en el centro, eh, yo creo que es importante recalcar que este es, este es uno de los negocios más grandes, seguramente, eh, del mundo, la energía. La energía. Eh, y era increíble que durante más de 100 años el sector no hubiera tenido una innovación verdadera hacia el consumidor. Uh -huh. Digamos que en esa cadena que les ha contado eh, Leo, muchas de las innovaciones han sucedido en la parte de generación. Entonces hemos escuchado los paneles solares, hemos escuchado eh, las turbinas eólicas y digamos que no sé si escucharon todo lo que pasó en fusión eh, nuclear y todo este tipo de cosas han sucedido desde la parte de generación pero hacia la parte del consumidor no había sucedido mucho. La mayor innovación que había tenido el consumidor era la factura digital, que al final era el mismo PDF que recibías en tu correo electrónico. O sea, era en mm. verdad, parece casi una burla. Entonces, eh, eh, este usuario es un usuario que había estado ciego, que era un usuario que todos los meses le llegaba su factura y estaba simplemente obligado a pagarla porque le cortaban la energía. Y es... Subió o baja, baja el precio, consumí más, consumí menos, me fui de vacaciones y mi consumo energético no bajó, pero tengo que pagarla, qué raro. Entonces era como que es, es, eh, esas innovaciones, cuando uno pone al usuario en el centro, habían muchas cosas por hacer, muchos espacios que había que ocupar. El primer espacio era el espacio de la tecnología, uh -huh. eh, y es, 
agarrar a un usuario y construirle tecnología a su alrededor para empoderarlo y que pueda tomar decisiones energéticas con conciencia, con información, con analítica, con recomendaciones, con alertas, etc. La segunda parte que era muy importante era, eh, digamos que, ¿qué sentido tendría todo lo que estamos haciendo si no estuviéramos enfocados en lograr un impacto en, en el mundo? Entonces, eh, tenemos unos certificados de energía renovable, sí. que son los REX, que ahorita se los cuento más a profundidad, que se los damos al 100% de nuestros clientes por su eh, consumo energético. Y eso lo que hace es que apoya la generación de proyectos eh, de energía renovable en el país. Luego viene otra capa, que era la, par la parte del cashback. Sí. La parte del cashback es, somos la primera empresa en Latinoamérica en premiar la lealtad de nuestros consumidores, devolviéndoles un poquito de lo que ellos están consumiendo. Y, y no es, digamos que no es el hecho de simplemente devolverlo como cashback como tal, sino crear un ecosistema donde cada cliente que entre a vía, eh, tenemos conversaciones con ellos para que nos empiecen a dar una cantidad de beneficios y el cliente pueda acceder a descuentos en hamburguesas, a descuentos en hoteles, a pagar su factura, a pagar otros servicios. Y la parte que yo creo que es más bonita a donar ese cashback a fundaciones. Uh -huh. Entonces, tenemos fundaciones, por ejemplo, en este momento tenemos a Save the Children, una organización mundial gigante a la cual nuestros clientes pueden donar esos vía créditos. Tenemos, eh, acabamos de cerrar una fundación divina de perros y gatos en Santander, eh, que, donde la gente también puede donar estos vía créditos. Y bueno, y por último, y digamos que hay muchas cosas más que después podríamos profundizar en esas, pero un servicio al cliente digno. Yo no sé, pues... Debe ser una pesadilla uno agarrar un teléfono, una factura de cualquier... Y agarrar y llamar, eso debe ser pues, una pesadilla. Entonces, estamos construyendo tecnología alrededor del servicio al cliente, donde el cliente, si se te va la luz, a los 30 segundos te llega un mensaje de vida diciéndote, oye, se te fue la luz, acabamos de ver que se te fue la luz. Y en esa cadena que contaba Leo, el comercializador no es el responsable del flujo energético. El responsable son los otros tres actores hacia atrás. Correcto. Entonces, cuando nadie llama a avisar que se fue la luz, los otros tres hacia atrás todavía no arrancan a arreglar el problema. Entonces, en vía queremos como adelantarnos con tecnología, con cosas que el cliente normalmente tenga, facilidades de pago, eh, tengo preguntas acerca de mi consumo y todo lo puede hacer a través de una app. Esos son como grandes de los beneficios que hay. No, buenísimo. Creo que en gran medida están resumiendo todo de cómo funciona Vía y esa transformación en el sector energético y en pocas palabras ustedes tecnifican la comercialización de la energía y, y están trabajando principalmente con empresarios del sector industrial. Aquí mi pregunta es, ¿cómo es ese proceso de convencer a ese tipo de clientes en la medida en que están acostumbrados, digamos, a ese tra tradicionalismo de uso de energías tradicionales y el hecho de que yo como no sé, eh, industrial en la, en la parte plastiquera o demás, esté acostumbrado a que no me toquen mis redes o, o cómo contabilicen eso, ¿Cómo, ¿cómo funciona el proceso y el contacto? Y creo que la pregunta a fondo es, ¿cómo hacen ese feed con los clientes? Buenísimo. Yo voy a responder la primera parte y yo creo que hay una segunda como <risa> eso, técnica de Leo. Que como Brutal. Larga. Entonces, eh, la primera es, hicimos una encuesta eh, nacional donde le preguntábamos a la gente si tenía conocimiento que se podían cambiar de comercializador de energía. Y el 82% de los colombianos nos contestaron que no tenían ni idea. Eso es como que uno llega a su apartamento o a su negocio y la energía está ahí. Lo que yo digo es que es impresionante porque uno no sabe que tiene energía hasta que la energía se va. 
no uh -huh. sé si lo han visto, es como cuando uno sí. respira, como que es, es, sí, como es que una vena que está ahí, exacto. Sí. Entonces, eh, la primera barrera que había que hacer era contarle al país que se pueden cambiar de comercializador de energía, ese era lo primero que teníamos que hacer y fue una campaña masiva que hicimos que se llamó Despertar, que uh -huh. continúa en este momento en televisión y en una cantidad de medios para contarle a la gente que lo podía hacer. Entonces, una vez rompes esa barrera y la gente dice, uy, ¿cómo así? ¿Me puedo cambiar de, de comercializador como me cambio de internet? Y sí, sí lo puedes hacer. Entonces, una vez logramos romper eso, viene, digamos que un proceso de venta muy consultivo, muy consultivo, donde eh, al final queremos tecnificar también este proceso, pero ahora en este momento es muy consultivo, donde nos sentamos con el cliente, le contamos todos estos beneficios, le decimos que... Eh, al final nosotros decimos que cambiarse a vía es casi un no-brainer, porque es por el mismo valor que, consumía, que, que pagabas antes, ahora recibes todo esto que les conté anteriormente. Entonces, el cliente empieza ya con unas preguntas muy técnicas, como, bueno, pero, ¿qué tengo que hacer? No, pues, es tan fácil como simplemente cambiar el contador. Uh -huh. eh, pero, como así? Si cambio el contador, me va a quedar sin electricidad, entonces aquí ya dejo a sí, Leo, claro. me ponen esa parte. <risa> 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 entonces, y continuando lo que decía Juancho, Siempre hay una primera barrera que, que todo primer entrante en un nuevo negocio que está creando tiene que romper y eso, y eso es normal, eso es natural. Eso es el, 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 primer, el primer computador tuvo, tuvo la dificultad de explicarle a los usuarios que un computador hace lo que hace un computador. Antes de eso, si se si hubiese hablado de un computador no se hubiera entendido absolutamente nada. Entonces, hemos venido teniendo esas discusiones y esas conversaciones con, con, con todos nuestros usuarios Pasando por el primer punto, como decía Juancho ahorita, de contarles que se puede cambiar. Segundo punto, encontramos que había un miedo muy grande que era eh, que asociaban que el riesgo del suministro energético estaba asociado al comercializador, lo cual es una falacia. Eso, eso, es, eso es absolutamente equivocado. El suministro de la energía depende del operador de red. Entonces... El, el operador de red ejerce las funciones de, de distribución. Entonces, en Bogotá hay uno. Y eso, eso, eso es un negocio bien particular porque eso es un monopolio natural. Por eso, ¿cuántos codensas hay en Bogotá? Uno. ¿Cuántos MCALIs hay en Cali? Uno. ¿Cuántos EPMs hay en Medellín? Hay uno. Solamente EPM puede mantener las redes de, de, de Medellín. Solamente en el codensa puede hacerlo en Bogotá. Ellos son los responsables del suministro. Entonces, una vez uno les cuenta... Al, al, a los clientes que se pueden cambiar, que es un primer paso, el segundo paso es explicar que realmente la gestión, la gestión de, de vía es tener a alguien que sabe del sector del lado de los usuarios. Claro. Entonces, por primera vez, y, y ahí tengo que hacer un pequeño paréntesis, y es, hay, hay un gran problema en el sector con el modelo actual de cuando a uno lo, lo atiende quien es el mismo operador y es que hay un conflicto de interés en el sector. Porque el operador de red, cuando también hace comercialización, está, ejer está ejerciendo la labor de juez y de parte. Si el operador de red está haciendo mal su función, díganme cómo el mismo operador de red va a decirle al cliente, hey, múlteme a mí mismo la otra área de mi negocio para que yo le pague más, porque eso no, no, no va a tener sentido. sentido, ¿no es cierto? Entonces hay un conflicto de interés natural eh, con ese modelo operativo que eso se rompe cuando hay una persona que exclusivamente se encarga de manejar la labor de comercialización, la representación del usuario ante toda esta cadena de valor que, que como vemos, es, es compleja, tiene, tiene sus, sus particularidades. Entonces, en ese sentido, es, Vía se toma la camiseta de, de decirle, venga, cliente, yo voy a estar velando porque todo el servicio 
al revés, porque todo el servicio que usted ha tenido de energía sea el mejor servicio. Yo sé que si ustedes le están violando X porcentaje de, de suministro al mes, yo sé cuándo usted puede reclamar. Si usted sigue con el tradicional, el tradicional no le va a reclamar a sí mismo, eso no, nunca va a pasar. Entonces, de nuevo, se vuelve una, una venta consultiva que hay que hacerlo al comienzo, pero, pero eso es cuestión de tiempo. Entonces ya hemos visto que la campaña de Despertar está dando frutos, que el voz a voz está dando frutos, que por primera vez los clientes ven que hay una empresa que brinda un servicio distinto. Eh, ayer tuvimos un, un cliente que está en la costa, un caso bien bonito, donde... Nosotros recibimos un mensaje en nuestro sistema, la plataforma, diciendo, este cliente eh, se le fue la energía por 14 segundos. Llamamos nosotros al cliente y le decimos, hey, cliente, estamos viendo que tuviste un bajón de energía y tuviste ausencia de suministro durante 14 segundos. Entonces, lo, lo chistoso de la historia es que el cliente nos dijo, mentira, eso no nos pasó. Claro, internamente empezamos, dijimos, eh, ¿qué está pasando? Claro. La embarramos horrible. Resulta que le dijimos a, a, a la persona con la que estábamos hablando, que es nuestro punto de contacto, le dijimos, averigüese bien porque tenemos un registro de que no tuvo energía. A los cinco minutos nos llama y nos dice, tienen toda la razón. <risa> en la planta tuvimos 14 segundos ausencia de energía, no en las oficinas porque las oficinas tenían UPS, entonces no se les iba la energía, entonces ella no lo sintió, pero en la planta sí lo hubo, nosotros lo detectamos, la llamamos, ella no se da cuenta. Entonces, por primera vez hay un servicio que es inclusive proactivo. ¿Cierto? Eso no, eso estoy seguro que todo el mundo que vaya a escuchar esto nunca ha visto un caso donde Codensa de PM o en Cali los llame a decirles, hey, vemos que te quedaste sin energía, eso no, eso no pasa. Sí, es algo como más personalizado, como que el servicio está ahí a la mano. Entonces uh -huh. ustedes tienen todo ese, ese registro. Mi siguiente pregunta es: ¿cuál es el impacto que ha tenido Vía en el sector energético? Y pues, ¿qué se viene para, para, para ellos, para ustedes? Yo creo que también la podemos dividir. <risa> yo, tengo, yo tengo un pasado yo tengo un pasado que después podemos, puedo contarles un poco de eso pero tengo un pasado que no viene del sector energético yo trabajé en Cuala mucho tiempo eh, y lancé varias marcas en el país en categorías que estaban dormidas yo siento que eso es exactamente lo que va a pasar acá en Vía y eso va a ser muy bonito porque, porque todo va a ser en pro y en beneficio del consumidor eso es al final el consumidor y el usuario va a salir ganando entonces yo creo que el primer impacto y, y el más importante es uno, el despertar. Es contarle a la gente. Yo después me, empecé a, me empezaba a sentir como medio idiota. Como, pucha, ¿cómo, ¿cómo fue que durante tanto tiempo yo viví ciego? Nunca reclamé por, por mejores servicios, por tecnología, por, por todo lo que vivía puede estar dando en este momento el usuario. Nunca reclamé por eso. Y era porque estaba ciego, no sabía. Entonces, eso, ese despertar... No, no es un despertar, obviamente como guía, nosotros estamos tratando de sacar el mejor provecho del despertar, pero esto va a despertar a la industria energética. Esa es la primera que yo creo. Un usuario que empieza a recibir esta cantidad de beneficios es un usuario que no tiene por qué volver a mirar atrás. O sea, como un usuario que se cambia vía y empieza a recibir eh, tecnología analítica, una app increíble, eh, pagos inteligentes, REX, eh, los, los certificados de energía renovable, los vía créditos, ¿por qué va a volver a un mundo donde la mejor iniciativa era la factura digital? Entonces, ese, ese reclamo del consumidor va a ser un reclamo que va a empezar a migrar y que el resto de las empresas van a tener que empezar a desarrollar este tipo de cosas 
y todo en pro del consumidor. Entonces yo creo que, que esto lo que va a pasar es que la categoría pues, no va a crecer porque la, es, es el sector energético, la, crece no, normalmente el consumo y la demanda de, de la energía crece constantemente, pero esa es como, como esa... Esas ganas de reclamo del consumidor van a crecer y las ofertas hacia el usuario van a, van, van a seguir creciendo y yo creo que eso es pues, increíble. Y, y no sé si tienes algo. Sí. No, perfectamente dicho. <risa> sí, sí, sí. Y, bueno, ya hablamos un poco de vía y hablamos como hacia dónde, hacia dónde está mirando. Nos gustaría ahora que habláramos un poco de ustedes. Cuéntenos cómo, cómo llegan a vía y por qué una startup y no seguir ese mundo corporativo tradicional a los cuales los dos creo que están acostumbrados. Aquí van a tener dos historias muy bacanas. No, buenísimo. Entonces, que arranque Leo, que arranque Leo. Listo, pues, eh, de los que arrancamos vía como, como fundadores, que somos tres personas, eh, arrancó Guille Plaza, Guillermo Plaza, uh -huh. arrancó eh, Sebastián Ruales, eh, y arranqué yo. Los otros dos venían de Rappi, yo era aquel que venía de la industria. Eh, no venía precisamente del mundo corporativo, venía de también... Eh, armar negocios y armar empresas, eh, todas en el sector, de hecho todavía estoy vinculado eh, en ellas, eh, y toda la vida había estado entrando a profundidad sobre un sector que siempre me ha, me ha parecido absolutamente eh, apasionante. Eh, yo, yo, cuando, cuando me preguntan sobre mi, mi futuro, yo, yo siempre digo, yo voy a estar en este sector toda la vida, <risa> toda la vida, porque acá hay suficiente para entretenerse por ahí por lo menos por unas 30 vidas y solo tengo una, así que ahí tengo más que suficiente. Y, entonces yo venía, lo último en lo que había estado, había montado una, unas, unas empresas de energía solar, una de consultoría, había conseguido unos socios italianos eh, para desarrollar proyectos solares, estuve, estuve en esas, pero pero sentía que hacía falta, hacía falta un negocio que pudiera ser mucho más, mucho más masivo, personalizado y escalable que lo que, que lo que son los proyectos solares en sí mismo. Entonces, de acuerdo a ello, venía pensando en cómo hacer algo similar a lo que estamos haciendo en Vía. Hace alrededor de un año y piquito me acerqué con Sebas, que es amigo personal desde hace muchos años, y entonces le estuve contando más o menos la historia de cómo funcionaba este sector, la transformación que estamos viendo, porque lo que hoy es el sector de energías, se los garantizo que de aquí a 10 años vamos a mirar para atrás, vamos a ver un cambio absolutamente diametral, eh, no vamos a distinguir todo lo, todo lo que ha sucedido en, en cuanto a vehículos eléctricos, en cuanto a almacenamiento, en cuanto a generación renovable, en cuanto a aplicaciones como vía que están en el sector de, de energía, entonces... Viendo eso, me, me acerco con, con Sebas, eh, empezamos a discutir y, y nada, ahí fue, fue arrancando. Ustedes saben que uno arranca con una idea y al día siguiente es otra y al día siguiente es otra sí, sí. y esto va mutando constantemente. Por ello, una de las, de las mayores capacidades de, de, de todas las personas que, que hemos estado en esta primera etapa en vía es cómo, cómo poder iterar y cómo poder cambiar de rumbo en el proceso y de, de una manera rápida que eso es absolutamente necesario en todas las startups, no en solo vía, sino absolutamente en todas. Si, si tuviéramos un listado de la cantidad de ideas que hemos tachado y en las cantidades de ideas que nos quedan por, por ejecutar, eh, nos pasamos días y, y no terminamos. Entonces esa es más o menos la, la historia de, de cómo vamos arrancando. Juancho ya, ya era amigo de Sebas también y... Desde el año pasado, muy desde el comienzo, cuando estábamos los primeros 
no sé, habríamos ido los primeros 10, 5, 10. Sebas decía, marica, hay que traer a Juancho, que es una fuerza <risa> de la naturaleza, hay que traer a Juancho. Entonces empezamos de, con Juancho, no sé, yo me senté con Juancho a hablar varias veces, varias veces de, de, de que se viniera y se juntara, hasta que tuvimos la fortuna en que un día dijo, listo, arranquemos. Y, y bueno, ahí sí, no, te cedo la palabra. Yo, bueno, eh, mi, mundo, mi mundo es un poco diferente. Arranqué, arranqué en el mundo corporativo, arranqué trabajando en Koala, una experiencia absolutamente espectacular. Eh, Koala es una empresa, eh, según, eh, seguramente han escuchado, una academia increíble. Después pasé por Alpina, en Alpina estuve más o menos dos años también, eh, una empresa espectacular con unas marcas divinas, con una responsabilidad eh, y con un reto increíble, yo, yo manejaba leches cuando llegó el de uno justo y bueno y ahora a Colombia, entonces fue un reto espectacular, de ahí eh, me lancé a, a, al emprendimiento, monté junto con tres socios, con Carlos Martínez y Alejandro Cardona monté una consultora de marketing estratégico. Amo el marketing, definitivamente, aquí estoy y tengo, aquí hay 30 vidas también. Y, es y que eso es lo que me, eso. Parece, me parece impresionante, tú eres ingeniero químico. Y no, pero también industrial. Bueno, y también industrial, pero que llegaras al marketing es totalmente eso, sí. diferente. Yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo de una charla que tuve en mi universidad la fue a dictar una persona que ya no recuerdo el nombre de Alpina en ese momento. Y el man dijo, la gente cree que la gente de marketing es la gente bronceada, que, que la pasa bacano y que está filmando comerciales todo el tiempo. Y, y no, o sea, en verdad, como que el, el man me contó qué hacían en, en marketing en ese momento en Alpina y yo dije, pucha, yo quiero hacer eso. Y bueno, digamos que por cosas del destino... Cuando me llamó Kuala, me dijeron que quiere ser ingeniero de investigación de desarrollo o quiere ser parte de marketing. Porque tenía las dos carreras y dije, no, 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 no marketing. <risa> marketing. Y gracias a Dios, digamos que llegué ahí, estuve pues muy contento y bueno, me fui al emprendimiento, hice todo esto. Y llegó un momento después de cuatro años de hacer consultoría que dije, pucha, odio la consultoría. Entonces, fue como que dije, odio la consultoría, pero le tengo pavor a volver a emplearme en una empresa tradicional y, 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 y pucha, yo dije, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y en ese momento me llegó una oportunidad muy bonita de una startup que se llama Muni. Muni, pues por todas estas condiciones de capital del mercado como está en este momento, eh, ya, ya cerró operaciones, pero, pero pues era una empresa bien interesante y dije, pucha, ¿por qué me demoré tanto en llegar al mundo startup? O sea, yo creo que el mundo startup no es para todo el mundo. Eso es, es, sí, es estoy, es, Yo creo que hay gente que le gustan las cosas organizadas, que le gusta tener el futuro claro, que no le gusta que le cambien las condiciones, las cosas, que le encanta su puesto de trabajo y estar ahí y cumplir su tiempo y hacer las cosas bien y listo. El mundo startup es otra cosa, uh -huh. es una vaina eh, eh, donde las cosas cambian todo el tiempo, donde el reto es, es constante, donde uno dice que tiene un cargo, pero en verdad uno hace todo. todo. Entonces, eh, esa vaina no es para todo. Y, las y, y, y un día vamos para allá y otro día vamos para acá, pero todos vamos en el camino y el camino es demasiado emocionante. 
Y cuando ya llegué a Muni, dije, pucha, yo no me vuelvo a ir de una startup. Y ahí fue cuando Sebas me llamó y a Sebas lo conocía y sabía que lo que estaba armando era espectacular. Conocí a Leo y dije, bueno, esto es, o sea, esto es un, un dúo dinámico. Y luego llegó Guille, que construyó todo el producto de, de Rappi desde el principio. Y dije, esto va a ser de otro nivel. Uh -huh. Y pues, aquí estoy. No, increíble. O sea, de verdad, lo que les estaba contando, yo, yo conocí a ustedes a principio de año. Y yo estuve en el lanzamiento. Yo creo que si hubiera sido presencial me lo hubiera gozado más que cuando lo vi en mi casa. Ya porque... lo estamos pensando. Para estar en <risa> porque yo estaba en mi casa, yo estaba viendo, yo decía, esta, esta vaina está increíble. Esta... Y, y los colores, todo como hablaba Sebastián. Y yo le decía a Sergio, yo le dije, Sergio, acabé de ver una cosa increíble. Y sería súper chévere traerlos al podcast, que nos hablaran. Es una, star una startup nueva innovadora, que pues tiene una propuesta nunca antes vista, son nuevos en el sector, nueva tecnología y me dijo pues contáctalos, y yo pues me puse la tarea de contactarlos yo con Juliana llevo, si no es un mes ya hablando para traerlos y que estén hoy acá es increíble a mí siempre pues, no siempre sino ahorita le estoy cogiendo como el gusto a este mundo de las startups y ustedes dicen que es algo que a todo momento está cambiando, todo momento está cambiando. ¿Cuáles han sido como los mayores retos que han tenido ustedes, tanto personales y en la compañía? ¿Qué día? <risa> no, pues es que no, es chistoso porque tú hablabas de eso y yo te veía a ti, Leo, todo. No, sí, no, no. <risa> Realmente es una pregunta muy compleja porque no, no es fácil de, de, de delinear un momento único, exacto, donde uno, donde uno dice esto ha sido lo más difícil porque todos los días son complejos, pero es demasiado emocionante. Yo llevo emprendiendo también un montón de años eh, y yo creo que esto, debe, esto debería ser algo que tal vez no todos, pero la enorme mayoría de personas deberían por lo menos intentar, porque la, la psicología que aplica cuando uno se mete en esto, el empoderamiento que uno tiene, que uno se da cuenta de que uno es capaz de hacer lo que a uno le dé la gana, con, con disciplina, obviamente con mucho trabajo, con un buen equipo, con una serie de ingredientes, pero todo se puede, eso es, es muy fuerte. Y se debería hacer, creo yo, lo más rápido posible, porque es, porque es, es fuerte, no es, no es algo tranquilo para hacer, eh, uno todo el tiempo está pensando en cosas de la startup, uno... Las startups de tecnología en particular, eh, muchas dan stock options, que eso alinea intereses con, con todas las personas que entran a meterle eh, fuego y vida y, y a dejarlo todo. Entonces, yo sí recomiendo que todas las personas que puedan, que tengan la oportunidad, realmente lo hagan, que no lo dejen para después, que eso, eso, son, eso son como, como años de perro. Uno termina en, en un ratico viviendo muchos años, y ese, ahora si a uno no le gustó, perfecto. El peor escenario es que uno sale con una experiencia increíble, con, con un entendimiento absurdo sobre las industrias donde uno haya estado trabajando, y con, y con una capacidad para realmente materializar sueños, que es, eso es una startup. Si a uno no le gustó, uno se sale, queda todo ese aprendizaje, y lo aplica de la mejor manera en un mundo corporativo. Pero, pero idealmente hacerlo cuando uno está entre los no sé, los veintipicos que uno sale de la U hasta los, hasta los 40, digamos, es, es como, los, como, como la etapa de oro 
típica para, para hacerlo, pero es absolutamente recomendado. Voy a tratar de poner un ejemplo, tal vez más puntual, de, 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 de reto. El comercial de televisión nuestro lo filmamos. Increíble. Es divino, ¿no? Una cosa... Es divino. Sí, no. Yo me, me siento muy orgulloso. <risa> <risa> Todo el equipo hizo un trabajo no. increíble. Eh, véanlo. Sí, por favor, véanlo. Eh, y vean la versión larga, no vean el, la versión corta. <risa> eh, esa ver, digamos que ese comercial lo filmamos hacia alrededor de, de septiembre, octubre, eh, después de encontrar ese insight como de preguntarnos, pucha, como que siempre, ¿cómo explicamos nuestros beneficios? Lo que decía Leo, ¿cómo vamos a ir a explicar algo que todavía la gente no sabe que puede adquirir? Eso me acuerda, en estos días lo dije y era, Steve Jobs odiaba hacer estudios de mercado de producto. ¿Por qué le voy a ir a preguntar a alguien algo que no conoce? Entonces él, para el iPhone, él, él, él nunca hizo estudios de mercado para mostrar que el iPhone tenía una cantidad de beneficios, touch y toda la vaina. Eh, y bueno, entonces al final hicimos, encontramos este insight, filmamos el comercial y estábamos súper emocionados y súper hype y fue puchín y vamos a sacarlos adelante. Y me acuerdo que yo dije, no, tapo, un segundo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para lo que puede venir? Y me acuerdo que en ese momento Sebas llamó a toda la compañía, lo sentó en la mesa y les dijo, vean, esto es lo que va a salir. ¿Están listos? Yo estoy seguro que el 100% no estaba listo y todo el mundo dijo que lo estaba. Entonces, fue como esa emoción y decir, pucha, qué decisión tan increíble hacer esto. Y, y estábamos listos para lanzarlo y dije, yo no lo voy a lanzar porque era diciembre, uh-huh. eh, era mundial. Era la primera vez que teníamos, un, no sé, pues, en mi vida, la primera vez un mundial en diciembre. En diciembre la gente no pauta por el ruido y por todo lo que hay, porque la gente ya está en fiestas y está olvidada de otra cosa. Por el aguardiente. Por el aguardiente, <risa> sí. Entonces dijimos, eh, no, vamos a detenerlo. Y, y, lo, tira, y lo, lo, lo movimos todo para el 20 de enero, que fue el lanzamiento, y todo salió increíble. Entonces, eso fue uno de los grandes, como de los mayores retos que, que hemos enfrentado en estos pequeños meses de vida que tenemos. Pero pues lo que dice Leo es muy cierto. Todos los días hay una nueva cosa. Ese día, expandiendo un poquito, ese día que, que narra Juancho, literalmente fue así. Estamos en las, en las oficinas antiguas. Yo no estaba en la reunión y de repente ta, ta, todos eh, los directivos vamos a sentarnos que, que vamos a discutirlo. Entonces, cuando lo vimos... Yo realmente yo dije, mierda, esto se va a salir de control. <risa> y entonces yo decía, pucha, ¿cómo vamos a hacer para atender? Ta, 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 ¿Cómo vamos a hacer para instalar? Ta, cantidad de equipos, cantidad de gente, ta, 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 los procesos por operador, ¿cómo vamos a hacer que pase en Guajiras y en el Amazonas? En mi cabeza era, o sea, esto en cualquier momento se estalla. Entonces, listo, ahí llegó la pregunta, ¿estamos listos? Y mi cabeza ni fue el <risa> Dale, Ay, con sí. toda confianza Putas <risa> Ni pues putas, estamos listos No hay forma de que estemos listos Sí, claro, estamos absolutamente listos Vamos a resolverlo Vamos a sacarlo Pero en mi cabeza era Esto no hay forma No hay forma de que estemos listos No, y que es, es tanto trabajo Siento que es tanto trabajo Y después ver que, que ¿Será que sí? ¿Será que no? Como esa ansiedad que uno tiene Duro es, 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 Sí, pero a ver lo que yo digo es que nunca va a ser el momento perfecto. Total. Nunca va a ser el momento perfecto. O sea, siempre van a haber cosas, pero pues creo que el mayor logro que hemos logrado en vía es el equipo. Y hay un equipo, pues, espectacular con lo que uno dice, me le mido a lo que sea. Entonces, sí. el día de la transmisión, <risa> el día de la transmisión, eh, teníamos el pavor del internet. Yo decía, 
Morphe es muy fuerte, se va a caer el internet, cómo vamos a hacer en el estudio, en esa filmación, en todo lo que estábamos. Eh, y de repente un man, pues nuestro, nuestro, nuestro audiovisual, que, que es un crack, levantó la mano y dijo, no, yo les tengo al tipo. Y, y de repente empezó a llegar gente que ni siquiera era debía apoyarnos en el lanzamiento y eso fue súper emocionante. Muy bacano. No, buenísimo. Y ya hablamos un poco de, de sus valores y de su trayectoria. Me gustaría preguntarles, ustedes con su experiencia, con sus habilidades, tanto fuertes como, tanto técnicas como personales, ¿qué se traen a vida? Eh, <risa> es una pregunta compleja, pero de manera como más tácita, Vía es, en esencia, son dos mundos que hacen una colisión, que son el mundo de personas que vienen del sector de energía, como es el caso particular mío, y el mundo de personas que nunca tuvieron absolutamente ningún contacto. Esa es, esa es, esa es la magia, esa es la alquimia pura de lo que sucede. Sería esta una historia totalmente distinta si personas que solo venimos del sector nos hubiésemos juntado a intentar hacer una disrupción sobre el sector que hemos vivido y conocido. Eso no habría hecho, eso habría sido como una, una innovación incremental, tal vez, no realmente disruptiva. Entonces, ese, ese es como, 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 como lo primero, primero que hay que aclarar. Entonces, en ese sentido, yo soy de aquellos que somos obsesivos con el sector. Hay, somos a, a, algunos que venimos de este sector como, como Guille Cajamarca, por ejemplo, como Manu Rodríguez, que es nuestro CFO. Eh, hay, hay, un, hay un grupo de personas que venimos del sector y somos obsesivos y hemos sido pasionales y solo pensamos en términos de lo que este sector ha sido, es y lo que se transformará en el futuro. Y ese es el, ese es el gran aporte que, que este, este lado de, de, de personas traemos, porque se necesita conocer para poder transformar. Claro. Como también se necesita aquellos que no tienen no tienen ningún tipo de tara o, 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 o paradigma mental. Personas como Juancho, que ven un problema y realmente no, ven, no están viendo ningún problema, porque nunca ha sido para ellos un problema eso, aquello que no conocían. Entonces resuelven problemas de una forma totalmente distinta. La fusión de esos dos mundos es lo que produce magia y es lo que de grande forma pues cada, cada quien tiene que estar trayendo como ingrediente. Amén. <risa> eh. No, sí, de, de mi parte, desconocimiento, que creo que lo que dice Leo, eso suma en vez de restar eh, en, en, en este tipo de industrias, eh, llegar con, con, con la mente abierta y ver los problemas de una forma que pues, quizás no lo ve, veían antes, eso suma y eso hacemos todos los que llegamos a vía sin entender el sector. Suena raro, pero energía también. Yo soy una persona... Eh, hiperactiva, quizás llegando a lo ansioso. Es que, es, estoy que me hablo porque es que si, si lo vieran, si vieran a Juancho, está por ahí a 3.000 por hora todo el tiempo. Entonces, entonces, pues sí, para una empresa de energía es importante llevar energía. Eh, eh, y yo creo que parte de lo que, de lo que nosotros buscamos, queremos que trabajar en vía, y lo estamos logrando, sea, como lo dice Sebas, como, como Michael Jordan, la gente que él aceptaba entrar a los Bulls para entrenar con él y jugar con él. Eso es lo que queremos en vía, que sea gente, pucha, no, aquí no vamos a hacer 4000 Con ganas de comerse el mundo. Exacto. Y muy problem solvers. Eso es lo que yo creo que tiene que llegar cada vez que una persona llegue. 
a una entrevista, lo puede decir, pero lo va a probar en el campo. Entonces, eso creo que es importante. Bueno, ya estamos llegando al final. Eh, compártanos un consejo, un consejo a, a nosotros estudiantes y a nuestros oyentes que nos escuchan, eh, que ya nos vamos a, gra a graduar. Un consejo. Muy relacionado con lo que acaba de decir Juancho, hay que ser, hay, hay que enamorarse de los problemas, hay que ser absolutamente inconformista. Eh, y eso es, eso es muy importante para, para uno cuando está saliendo. Eh, no aceptar las cosas por como son, sino creer que uno puede realmente cambiarlas e irse de frente a cambiarlas. Que uno, de nuevo, con disciplina, con buen trabajo, con buen equipo, con una buena idea, uno lo logra. Uno, en las etapas jóvenes, es cuando más tiene que estar en, en modo inconforme absoluto con todo lo que esté sucediendo. Y uno tiene toda la energía y toda la capacidad para cagarla 500 veces. <risa> o sea, uno está... Uno está joven, lo peor de lo peor que puede pasar cuando uno, no sé, está joven y quiere arrancar con la idea y quiere emprender, lo peor, y de aquí no va a pasar, es que uno se quiebre. Ese es el peor escenario. Y eso no es tan grave como uno cree. Eso es, eso es, uno lo ve grave visto desde, desde, un, desde un punto de vista con ego, pero no desde un punto de vista eh, totalmente desde afuera. O sea, desde afuera es una persona que se la creyó, se, se envalentonó y lo intentó y no funcionó. Eso es, eso es lo que se ve desde afuera. Uno desde afuera, desde adentro se mete unos misterios. Eso hay que intentarlo, hay que creérsela, hay que ser inconforme y hay que hacerle. Mi consejo es, ojalá tuviéramos millones de emprendedores en el país. Que va muy relacionado con lo que está diciendo Leo de solucionar problemas. Quizás en este momento no la vean clara o no se sientan listos está bien, y pueden meterse, aprender en empresas, en startups, en lo que sea, todo es, todo es absolutamente válido, pero obsesionense con encontrar problemas que puedan solucionar, eh, o que no puedan solucionar inicialmente, obsesionen en encontrar ese problema, porque va a llegar el momento donde las herramientas se les van a dar, o el mundo mismo te empieza a desarrollar cosas que antes no existían, que ahora sí lo vas a poder hacer. Un ejemplo claro y tal vez muy simple, pero ustedes se imaginan a su mamá sacando una cámara para escanear un código QR, para ver una cámara, o sea, eso, eso es impresionante. Sí, eso no, no, y entonces el mundo lo fue desarrollando y lo fue tirando y el mundo va desarrollando nuevos capabilities que uno puede ir agarrando para solucionar problemas. Y ojalá, ojalá, ojalá hubieran muchísimos emprendedores en el país. Eso es, eso es lo que yo, lo, lo que yo creo. Y, y, y sin miedo, y sin miedo. La gente cree que esto es rocket science y que, y que las startups son el rocket science y que traer capital extranjero es imposible. Y eso es falso. O sea, hay muchísima plata en el exterior que hay que traer a Colombia para ayudar a desarrollar el país. Una última pregunta de respuesta rápida. Yo quisiera dale, dale, dale. un último disclaimer. Aquellos que, que estén interesados <risa> pero no quieran arrancar de una, y nosotros en Vía estamos constantemente buscando personas... Con, en, con esa actitud, que tal vez no, no quieren arrancar de una, sino que quieren entender la dinámica desde adentro. Eh, entonces, Vía es un buen lugar para, sí, para arrancar y todos hacer. los que se están grabando, Buenísimo. bienvenidos. Y ahora sí con la pregunta de respuesta rápida. Y aprovechando que hablamos un poco de publicidad, de marketing y demás, si ustedes tuvieran una valla que se diera por toda la autopista o cualquier, cualquier lugar que se imaginen, ¿qué pondrían en esa valla? Uf, 
Yo, yo ya la puse. No, ah, no, ya la puse, no, ya la puse, ya la puse en el aeropuerto, está gigante. Y dice, ¿cansado de tu proveedor de energía? <risa> Cambiarse es posible. Cambiarse es posible, sí. eh, Y esta también está en, en la costa, y es que en la costa hay un Oye. sentimiento muy diferente. Eh, entonces, en la costa esto ha hecho un revuelo increíble. Bueno, sí. Entonces, sí, eso es lo que yo pondría. ¿Y tú, Leonardo? Y... ¿Qué pondría? Pues hiciste trampa, Juancho. <risa> sí, sí, más o menos, pero... Me hizo trampa, ¿sí o no? Sí, un poquito, pero... Eh, no, yo, yo pondría algo así con, con recordar cómo es hoy en este sector lo que estamos viviendo en, en unos 5 o 10 años va a ser una transformación absoluta eh, al punto de que no lo vamos a, a ni siquiera distinguir. Entonces, yo creo que algo en ese sentido sería lo que yo escri escribiría. No, no pues, increíble, sin palabras, la verdad, no, como ustedes, siempre. No, ustedes, como así, invitación tan bacana. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, a Leo y a Juancho. Eh, este fue un nuevo, otro episodio de Rincón Financiero, espero que nos sigan escuchando, y un agradecimiento muy especial al Laboratorio de Periodismo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les chao, quedamos chao. debiendo la parte financiera. <risa> <risa> Listo. Chao. Chao, chao.